1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: El día 14 de junio de este 2023. Muchas gracias que nos acompaña. Está usted en el referente de la tarde, referente radio, en la Ciudad de México, el 98.5 de FM. Eh, Le agradecemos, Heraldo Radio, y yo espero que haya pasado buen día. El calor sigue por ahí. Ayer, fíjense que tuvimos en la noche con con el ingeniero Ceballos de, de la UNAM. ¡Qué bárbaro! ¡Qué buena explicación nos dio de todo lo que está pasando! O sea, en el fondo le voy a decir que es lo que lo que, lo que que está pasando en buena medida, ¿no? Este eh, Sí hay cambios de la temperatura muy marcados. Digo, sé que todos lo sabemos, etcétera. Pero algunos sí tienen que ver abiertamente con el cambio climático. Pero no solamente es el tema del cambio climático. Es el tema que yo creo que esto es algo de las cosas que por ningún motivo podemos eh, pasar por alto, es que se están cambiando, o sea al estar cambiando, está, puede estar cambiando también nuestra concepción clásica de toda la vida de primavera, verano, otoño, invierno y qué es lo que va a pasar que en los lugares fríos va a ser cada vez más frío no este, pero en muchos casos por ejemplo en los polos va a entrar en un proceso que me parece que por ningún motivo se puede perder de vista de lo que, de lo que puede suceder, que es ni más ni menos que, este, que se rompan los hielos, no que es allá lo que nos contaba ¿no? del Polo Norte y del Polo Sur. Pero aquí donde estamos nosotros, eh, digamos, no, no, no es un catastrofismo, pero dice, nosotros pensábamos en el análisis de las cosas, que lo que iba a pasar es que al paso del tiempo, que yo creo que esto es algo importante, que en el 2050 o 2060 íbamos a ver un deterioro muy grave y marcado. Dice, eh, no podemos ya apostar por las eh, este, por las energías fósiles porque apostar por ellas es, créame verdaderamente, un, un suicidio. Pues andamos en el suicidio. Entonces dice nos decía el general Ceballos, dice de Ecología de la UNAM dice, "Mira, lo, lo que puede acabar pasando es que lo que imaginamos en unos eh, ¿qué será en unos 40 años lo vamos a tener a lo mejor en la mitad de esos años, en 20, porque ya hay signos muy muy concretos, ¿no? Muy muy, muy, muy a la vista de lo que está pasando y que no hay en algunos países no hay una convicción eh, de, de cambio, pero sobre todo también porque traemos una necesidad de población. Ocho mil millones de habitantes ya somos en este honorable planeta. Imagínese ocho mil millones. Piénsalo un poco. Es muy difícil, ¿no?, de poder imaginar. Pero pero de, digamos, entremos en ese terreno ocho mil millones. Y ahora, ¿cómo fregados le hacemos para todo lo que viene? Ocho mil millones de, 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 de habitantes en este planeta, más los que se acumulen ahorita, ¿no? No en tanto. Bueno, todo esto se lo cuento porque el calor va a seguir y vamos a sentir cada vez más calor del que sentimos y vamos a tener a lo mejor una redefinición de lo que hoy son las estaciones del año, que eso es algo que nos decía. La primavera es primavera o ya estamos ahorita sintiendo un calor de verano, que eso es lo que nos decía el, el ingeniero. El el verano es el verano o ya estamos sintiendo el otoño y se nos adelanta, o se alarga el verano o se alarga la primavera. El invierno es tan invierno, pues pues sí, ¿no? Y luego hablábamos de los incendios provocados o no provocados tienen mucho que ver, bueno, sobre todo los no provocados, ¿verdad? Tienen mucho que ver con lo que está haciendo el cambio climático y los calores que acaban quemando los bosques. Los acaban quemando sin necesidad de que alguien los quiera quemar. ¿No? Que luego también eso es otra inconsciencia brutal Bueno, todo esto se lo cuento Porque yo sé que asent- hemos sentido mucho calor Yo anduve mucho en la calle hoy Y sí le quiero decir que puff, Calor, calor, calor Y este se sube uno al transporte Y por fortuna yo iba en un taxi Que traía aire acondicionado Entonces ahí nos defendimos Pero luego no importa porque iba r- relativamente rápido el taxi Y ya el-, el aire acondicionado Me decía que funcionaba y no funcionaba Entonces ya, o sea, bajamos el virus Y ya era como diferente Pero en general Sí le quiero decir que, que pues sí, las cosas no están nada sencillas en esta materia. Bueno, aquí anda su servidor, Javier Solórzano? Yo espero que haya tenido, insisto, un buen miércoles. Eh, seguirán los calores y espero que tenga, sobre todo, buena parte del, de lo que falta del miércoles, ¿no? Que eso es este... que lo pueda usted en este momento gozar y tener. Bueno, esta es una de las cosas... Eh, le diría que, que de las cosas que, que tenemos que atender por razones, mmm, digo, de cada uno, ¿no? Hay que cuidar a los niños, todo esto. Bueno, segundo asunto. Eh, se están yendo las corcholatas, están dejando sus cargos, ¿no? Eh, eh, Claudia Siemba lo hará el viernes. Eh, ayer Gerardo Fernández Norueña se llevó un auténtico agarrón por parte del Partido de Acción Nacional de Marta Stella Romo. Le dio con todo, la verdad, con todo con todo, al señor Gerardo Fernández Noroña tiene o no posibilidad de que este, de que las cosas cambien, de que las cosas sean diferentes, Gerardo Fernández Noroña a partir de ahí se quedó callado, cuestión que me parece que si me lo permiten creo que hizo bien en quedarse callado, pero sí se llevó toda una serie de, de, de mensajes que en muchos de los casos, la verdad, la verdad dicho sin que nadie se ofenda y menos él que créanme que lo respeto este, se los merece se los merece de repente fueron muy muy groseras las participaciones ahí en el en el en, en todo el proceso de la de la este de la de los, del pleno sobre todo ¿no? del desarrollo del pleno allí en el congreso bueno ya le dijeron a Jed Polensky que por más ganas que leche no va a ser que ella no se suma, ella no forma parte de, algunos dicen que se quiere sumar para quitar, restarle votos a, eh, a la mera hora a la señora Claudia Sheinbaum, porque ella está muy cerca de Marcelo todo eso es un terreno tan especulativo que yo nomás lo menciono, pero ni siquiera lo avalo, sino se lo digo porque ahí está ¿no? ahí está y yo creo que usted mejor que nadie sabe qué pensar de todo eso, pero también le quiero decir que su servidor ha tenido la oportunidad de estar conversando con los suspirantes de la oposición ¿Mm? Los de Morena y los de la, op- de la oposición A ver, yo le diría que no me queda No me queda del todo claro Yo creo que ni a la oposición le queda claro Hacia dónde van Yo no, no veo claro hacia dónde van Yo creo que los propios LAS y los suspirantes Pues están aventados para adelante Pero no saben ni a dónde, ni la más remota idea que van Con todos los que he podido platicar con, este, con Beatriz eh, con Beatriz, sí, con, Beatriz con, este, con Lili Telles con Enrique este, ¡Ah! de la Madrid con Santiago Krill que con todos ellos he platicado y un poquito largo este le diría que la, a la conclusión a la que llego es que no está lo suficientemente no está lo suficientemente claro hacia dónde van hacia dónde se quieren meter la verdad no 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 me queda claro y yo creo que no lo digo porque a mí me tenga que quedar claro, sino porque trata uno de, de abrir los espacios y entender, pero no. ¿Y sabe por qué? Porque yo creo que hay algo que, que, que está inhibiendo cualquier desarrollo. Vamos a ver qué pasa. Eh. Primero, no nos adelantemos porque no sabemos qué pueda pasar que eh, más adelante eh, cuando eh, se defina en esto que llaman las reglas, que se va a definir el 26 de junio. Eh, todos han estado hablando con los presidentes de su partido, pero imagínense, yo se lo planteo, que el señor Alito quiera ser candidato a la presidencia. imagínense nada más cómo desprestigia a la propia alianza. Eso no se puede negar, no se puede soslayar. Marco Cortés, por fortuna, no lo ha dicho nada, y Jesús Zambrano tampoco. Pero yo le diría, si este proceso que se viene no es un proceso ciudadano, yo la verdad que sí le planteo que sería... La verdad, la verdad, la verdad sería un paso verdaderamente pues, al costado para que con mayor razón se fortalezca la victoria de quien todo indica este ganar el año que entra, que es Morena, por más que a mí me digan lo que sea. Por más que he platicado con legisladores, con no va a saber que no va a cambiar. Yo no veo cómo pueda cambiar. Yo no veo. O sea, se, se sigue pensando que el presidente tiene que ser sacudido. Se sigue pensando que el presidente se tiene que caer, que se tiene que equivocar. Les tengo noticias. El presidente se cae, se equivoca. Lo que quieran y se cae para arriba. Y eso es así. O sea. Espéreme, no, 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 no estoy diciendo lo que yo pienso, estoy diciendo lo que son los hechos concretos. Entonces, todo movimiento en este sentido, si no tiene un desarrollo particular, si no tiene un desarrollo de un proyecto de gobernabilidad, si no está enfrente de la oposición la posibilidad de decirle a la ciudad mexicana mira, vamos por aquí, pero tenemos que ir por acá y te lo voy a demostrar. O sea, el presidente López Obrador seguirá... Ahora sí que, muerto de la risa. La verdad, la verdad, muerto de la risa. Entonces, todo esto se lo digo porque eh, el, el 6 de septiembre Morena tendrá su candidato. Candidato. Dije candidato, ¿verdad? Bueno, primero, sí, yo creo que candidato. Luego, el, eh, la oposición al 26 de junio dirá qué, por dónde va, va a ser una reunión muy importante. A ver qué deciden. Pero yo le diría que esto es, una, esto es una reunión, la que van a tener los partidos de oposición, en que si no hay todo indica que están trabajando en ello, pero si no hay una Comisión Ciudadana, si no hay todo esto que es tan necesario tener en un momento como el actual, si no lo tienen, si no está ahí ante nosotros, eh, yo le diría que todo esto va a pasar a segundo plano, pero con la mano en la cintura. Bueno, por lo pronto, le, le, no le quiero eh, volver, no, digo, no, no quiero tra- también este como abrumarle porque estamos con ese tema todo el tiempo, pero eso... Que le cuento, es lo que hoy está ante nosotros, ¿no? En este momento, Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum está dando un mensaje a los capitalinos eh, Claudia Sheinbaum en algunas cosas le pasa igual que al presidente, eh, no está muy bien evaluada, pero se va con un nivel, por lo pronto según las muchas cosas que vemos con el nivel más alto de un jefe de gobierno en los últimos años y eso no lo perdamos de vista porque acumula y la Ciudad de México eh, la, la había tratado sobre los 58, 52, 53 y ahora está, creo que está sobre 60 pero ya sabe, bueno, todas las encuestas según el sapo es la pedrada y según quien la haga pero bueno, ya dicho lo cual esto es lo que hoy tenemos eh, hoy como un panorama importante y lo otro es que de nuevo el presidente arremete en contra de la corte, como si la corte estuviera cambiando sus criterios la verdad la verdad es que no es así es que este es un problema que por más que, eh, que no se pueda, o sea, por más que le demos vueltas, este es un tema que no se puede este, soslayar, no porque lo diga el presidente. Por lo pronto le informo que Martí Batres se va a quedar al frente del gobierno de la Ciudad de México. Ojo, con eso quiere decir que Martí Batres ya no irá por la jefatura de gobierno el año que entra. Yo creo, la verdad, las cosas que hacen bien hacen bien, no necesariamente el perfil de Martí Batres a muchos va a gustar, pero ahí está, pero de alguna otra manera tiene a su entenado ahí César Cravioto en la Cámara de Senadores y gana posiciones Martí Batres y además se coloca en una posición envidiable en caso de que al final acabe ganando la elección del, de Morena y segundo momento, acabe ganando las elecciones generales en 2024 la Sierra Claudia Siembra. Bueno, pues por ahí andamos hoy, esto es lo que tenemos eh, le insisto, andamos con calores, mucha, mucha política, el presidente con muchas interpretaciones, la verdad que se lo digo, son interpretaciones que no alcanzan a ajustar con la realidad. O sea, puede decir una cosa el presidente, pero yo insisto, con el respeto debido, no porque lo diga el presidente, aunque parece que así es, es ¿no? Que ha cambiado el criterio la Corte, no ha cambiado ningún ministro de criterio. La verdad es que es cosa de revisar punto tras punto tras punto. Es un poco, yo le diría, no, no es que, créame, a mí... A mí mí algo que me parece importante para cerrar es que yo creo que es muy difícil que el presidente acabe eh, en un momento dado eh, recibiendo a la señora Xochitl Galvez. No veo cómo lo va a hacer, no no está en su talante, así, no está en su talante. Pero lo que sí le digo es que a pesar de que no esté en su talante, y esto es lo que me parece digno de considerar, ¿no?, esto es digno de considerar que eh, eh, digamos las razones que expresa Xochitl Galvez más allá de las legales el motivo por el cual quiere ver al presidente es demostrarle al presidente que lo que dijo no es cierto, y sabe qué no es cierto no se, por favor, que quede clarísimo, no, 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 me digan, no, 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 oiga, no estoy apoyando a Xochitl Gálvez nada, simplemente las cosas como son. Si se revisa a detalle, si se quiere revisar seriamente a detalle, Xochitl Gálvez tiene razón. Ahora, que la reciba el presidente o no es una cosa de él, puede no, no recibirla, a pesar de lo que le digan los jueces, y no, no creo que pase mucho, ¿no? El derecho de réplica tiene mucho que ver con ética, tiene mucho que ver con con. con respeto. Tiene mucho que ver con democracia, con pluralidad. Hay quien lo hace y hay quien lo hace. Conozco muchos periódicos que no lo hacen. ¿eh? Así Le dice, dice uno algo, saca el periódico y la nota aparece en la página 115. ¿eh? Y ni siquiera, y, y a ocho columnas lo llevaron al baile a alguien. ¿no? Bueno, bueno, oiga, pues aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Entonces, eh, quien va a coordinar ahora el Gabinete de Seguridad es eh, Omar García Garfus, Quien va a ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México va a ser el señor Martí Batres. Ayer habló la señora este, Claudia Sheinbaum con el presidente. Y supongo que ahí fue donde le dijeron, le, le palomearon sus propuestas a la señora Claudia Sheinbaum. Aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Mucho calor va a haber. Habrá mucho calor también al rato. Gracias que nos acompaña. Y si le parece, vamos a empezar y vamos a hablar del de Tren Maya. Eh, los decretos que ha lanzado el presidente y quién tiene derecho a hablar, porque el, el, el encargado del proyecto dijo, algo que a mí me llamó poderosamente la atención, que la gente habla sin saber. Y yo dije, ¿cómo que la gente habla sin saber? Pues sí, la gente dice, habla sin saber. Estos pseudoambientalistas hablan sin saber. ¡Ay, señor militar! Yo creo que no caiga en el mismo garlito, por favor, ¿no? Bueno, vámonos a las 17 con eh, 17 en la hora del centro. Buenas tardes.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, aquí andamos entonces, José Alberto Ontiveros, abogado, especialista en normas ambientales de Bufet Ontiveros Escalona. Abogado, ¿cómo has estado? Gracias por tu tiempo, ¿cómo te ha ido?
3: Ayer muy bien, muchísimas gracias, y qué gusto volverte a saludar.
2: El gusto nuestro. Cuéntanos, este, a ver, primero, okay. ha dicho el encargado del proyecto militar, que, este, que, del, el, el encargado del Tren Maya militar, el militar que los pseudoambientalistas no saben y que ni siquiera han investigado etcétera Este, híjole, sabes que a mí me cayó re mal cuando lo dijo lo debo de confesar, y mira que no soy anti pero no marchen, o sea ahora no. resulta que ustedes no saben nada no,
3: mira, te voy a decir esto es muy claro el caballero es un soldado y decidió casarse con la idea de su presidente y está muy bien pero la realidad es que con todo el respeto que me merece el que no conoce de, for- de normas ambientales es el caballero, ¿no? Eh, lo vamos a decir muy claro. ¿Qué es lo que está pasando? Los tronos que están involucrados en impugnar a través de recursos administrativos o amparos, eh, la falta de cumplimiento de normatividad de, de la construcción del, del tren Maya les están complicando mucho el trabajo porque ellos no están cumpliendo con nada. Quieren emitir decretos, quieren que la, las autoridades encargadas de en materia medioambiental les autorizan decretos sin tener por ejemplo, eh, los estudios de impacto ambiental, por ejemplo están metiéndose en zonas que eran consideradas reservas ¿no? entonces a la falta de todo este eh, cumplimiento normativo, claro que cuando metemos estos recursos claro que cuando impugnamos, claro que cuando combatimos al, al, a la autoridad les empieza a molestar, y por eso viene ahora a salir de forma muy decir: es que no saben, eso ya con todo respeto no había escuchado a una autoridad este, de ese nivel, ser tan coloquial. ¿Por qué está siendo tan coloquial? Pues porque no tienen argumentos. Solo está enojado, ¿no? Es como querer despreciar a quien te está ganando la partida jurídica. Ese es el tema, no hay otro.
2: Este. A ver, ¿pero por qué puede salir, abogado, una declaración de esta naturaleza cuando este, cuando lo que uno ve. O sea, créeme, si no, a ver, viéndolo con la mayor objetividad, conociendo a, a ustedes, conociendo a los que han trabajado, conociendo a amigos míos con los que trabajé mucho tiempo en la UAM, lo que han hecho, a, después de ver hace como ocho meses qué pasaba por allá, ¿por, ¿por qué viene una declaración de esta naturaleza como intenten intentando desacreditar? A ver, ¿cómo cómo poderle interpretar en lo político, pero también en la obra misma?
3: Mira, en realidad, todo tiene que ver con lo político. Recordemos que ya se vienen los tiempos electorales. El, el partido en el gobierno ya está adelantando su proceso interno. Ya están renunciando a sus puestos todos los, los que se consideran presidenciables. Y la obra del Tren Maya, junto con muchas otras de este gobierno, finalmente las quieren utilizar como propaganda electoral. Como no están cumpliendo con los tiempos que les satisfacen, para satisfacer al presidente y decir: Miren, nosotros sí cumplimos, tengamos estas obras en tiempo es que empiezan a sentir mucha presión. Por eso es que en este momento sale esta declaración, porque ya están hasta el gorro de que no pueden avanzar al ritmo que ellos quieren, Pero no pueden porque no están cumpliendo. Si ellos desde el principio hubieran hecho bien sus estudios de impacto ambiental uh-huh. y hubieran hecho eh, los tramos, la planeación de los tramos, de acuerdo a esa planeación, no hubieran avanzado. Pero es que fue puro capricho, no cumplieron ni con lo mínimo y podían haberlo hecho bien. O sea, tampoco se trataba de decir que bajo ningún concepto pasó el tren. Háganlo. Si lo van a hacer, háganlo bien, pero no quieren. Por eso es que no están pudiendo avanzar.
2: No. A, a ver, ¿qué podríamos... A ver, para, para entrar a la otra parte, Este, ¿ves difícil que se puedan cumplir con los tiempos que eh, se, ha, o se ha propuesto el propio gobierno y el propio presidente marcadamente?
3: Yo creo que sí la tienen muy complicada. Al final del día, la única manera en que pueden cumplir con esos tiempos es atropellando todo el marco jurídico, importándoles muy poco todo el tema ambiental y saltándose la ley flagrantemente. Uh-huh. No me sorprendería que lo hicieran, pero este gobierno, a pesar de todo, trata de cuidar ciertas formas, por eso es que no nos terminan de avasallar.
4: Uh-huh.
3: Aunque tienen la, me parece, esto es una impresión ya amiga, esto ya no es un tema jurídico, sí. a mí me da la impresión de que nos quieren avasallar y si fuera por ellos lo harían de cualquier manera y a cualquier costo. Uh-huh. Pero como tienen que cuidar ciertas formas, es que al final y están respetando que haya ciertas suspensiones, le tratan de dar la vuelta, pero bueno, afortunadamente, eh, con todas sus complicaciones y con todos los problemas de nuestro sistema, sí hemos construido una democracia que, aunque de repente se erosiona, permite que aún un gobierno con cierto tufo de acciones um, no tan democráticas se detenga ante el tema jurídico. Por eso es que hoy están desesperados. no No les va a dar el tiempo porque no están queriendo corregir, y hacer los estudios, modificaciones del tramo que tendrían que haber hecho. Ya no les va a dar tiempo de entregar a tiempo. Oye. De entregar como yo lo
2: ¿Qué piensas de todos estos decretos que ha lanzado el gobierno para expropiar el último 119 hectáreas en Quintana Roo?
3: Mira, finalmente, el problema de estos decretos es que, como son parte de un estilo de gobernar por dedazo y no están siendo obras de juristas, ¿no? Ah, capaz que tienen algún eh, licenciado en Derecho trabajando sobre el tema técnico pero no están pensados en el nivel macro como atendiendo a, 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 a los fines y principios del derecho, pues eh, resultan al final en, en pataletas y no, en obras pobres. y fue un, un, un gobierno que hubiera cuidado este tema de incluso la planeación jurídica de sus decretos, sería mucho más difícil combatirlo. Pero como el presidente le mete mucha presión a sus a sus colaboradores y es de quiero esto para allá, terminan saliendo decretos que son fácilmente impugnables ¿no? eso es lo que pasa, ellos nos dan las herramientas sinceramente, si lo hubieran planeado y negociado mejor y cumplido con las cosas, pocas cosas podríamos impugnar, pero ellos, pero ellos no nos facilitan al hacerlo de esta manera
2: Oye, este, hay obra hay una buena parte de la obra que es inviable, por más que la estén tratando de hacer viable, te pregunto o es muy claramente establecido ¿dónde?
3: No, mira el, el asunto es y esta obra tiene mucho de capricho
2: sí.
3: ¿no? Eh, espero que no pero la verdad es que de la forma en que están planeando eh, y de la forma en que quieren hacerlo, puede terminar pasando como con el metro en la línea 12 ¿no? es decir, yo me acuerdo que desde que se está construyendo el metro la línea 12 el sindicato del, de trabajadores del metro dijeron, este tipo de, 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 oh, de pues, riel sí. ah, el tipo de riel específicamente, de tres medidas con el tipo de rueda que están metiendo, va a generar un problema porque no cumple con tales normas.
4: Uh-huh.
3: Eso lo decían al inicio de la construcción de la línea 12,
4: uh-huh.
3: y, y casi 20 años después ocurrió. ¿Y bueno. Creo que ese es el gran riesgo. O sea, sí. el, el, el gran riesgo es que por construirlo a capricho, sin atender a las complicaciones propias, puede causar una tragedia que no se va a ver, no ¿Y se va a ver en 20 años, sí. y como pasó con la línea 12 van a decir, ay, no, quién sabe, no fue culpa de nadie, y vamos a darle 100 mil pesos para indemnizar oh, bueno. una vida. Esa es, es el retajeo.
2: Ahí le seguimos, José Alberto Antiveros. Gracias que estuviste con nosotros, abogado. Gracias a Javier, cuídate mucho. Pausa. El referente
1: informativo regresa luego de una Pausa.
6: El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidan sin influyentismo en el caso de Gustavo Cárdenas Fuentes, tío de Luis Cárdenas Palomino, quien intenta evadir el pago de impuestos con un amparo y con cuya resolución se afectaría a la hacienda pública. En la conferencia de prensa matutina, Félix Medina Padilla, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, enfatizó que si amparan al tío de Cárdenas Palomino, los ministros de la Segunda Sala, con cuatro votos el proyecto del ponente Luis María Aguilar, se entenderá que este criterio sería vinculante a todos los tribunales del país, cosa que afectaría a la Hacienda Pública por más de 10 mil millones de pesos. La consejera electoral, Carla Humphrey, calificó como positiva la reunión entre INE y López Obrador. Marcelo Ebrard se registra como aspirante a candidatura de Morena. Congreso de la Ciudad de México analizará quién sustituirá a Claudia Sheinbaum. Manuel Velasco recibe el respaldo de los senadores del Partido Verde madres buscadoras de Jalisco encuentran al menos 27 bolsas con restos humanos. En escuelas de San Luis Potosí recortarán una hora de clases por altas temperaturas a partir del viernes.
1: Solórzano El referente informativo
6: ¿Tú qué vas a hacer con tus utilidades este año? Aprovechalas para empezar a invertir con Citibanamex. Por tiempo limitado, obtén hasta 13% de rendimiento en pagaré o invierte en el fondo BLK1 más de BlackRock sin plazos forzosos. Inicia hoy mismo. Hazlo desde Citibanamex Móvil. Consulta términos y condiciones en citibanamex.com diagonal inversiones. Citibanamex.com diagonal inversiones. Hoy es miércoles 14 de junio. Esto es el referente informativo con Javier Solórzano.
2: y afamada come together vengan juntos que es eh, a ver el por qué nos metimos este en ello porque le quiero decir que en una entrevista a Paul McCartney a bbc radio dijo que está utilizando el recurso de la inteligencia artificial para rejuvenecer su voz y que lanzará una última canción de los beatles con ayuda de la inteligencia artificial como ve o sea yo creo que Paul McCartney va caminando por la vida en busca de la eterna juventud. No se va a poder, señor Paul McCartney, entiéndalo. Pero esto de la música suena interesante, ¿no? Bueno, eh, herramienta útil para muchas personas, inteligencia artificial. Yo ahora Paul McCartney la quiero usar para echarse el último tirón de una canción de los Beatles, que este, no se sabe cuál es, pero se asegura que es una canción conocida. Y ahí veremos qué es lo que acaba pasando Y cómo sale Y bueno, venga de ahí la venta Y empezarán las giras Y ahora sí es mi gira del adiós Y eso eso no quita el gran valor de Paul McCartney
1: Solórzano El referente informativo
2: Gutiérrez, adelante o ¿no, buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes, Javier, pues comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hizo un llamado a los ministros de la Suprema Corte para que decidan sin influyentismo en el caso de Gustavo Cárdenas Fuentes, tío de Luis Cárdenas Palomino, quien intentaba evadir el pago de impuestos con un amparo y con cuya resolución, dijo el presidente, se afectaría a la hacienda pública, sin pregunta de por medio, pues también se refirió a este caso y fue el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Félix Medina, quien enfatizó que si amparaban al tío de Cárdenas Palomino los ministros de la Suprema Corte con cuatro votos y avalaban el proyecto del ministro ponente Luis María Aguilar, se entendería que este criterio sería vinculante para todos los tribunales del país y esto afectaría a la hacienda pública por más de 10 mil millones de pesos, ahí fue cuando el presidente López Obrador señaló que el ministro Luis María Aguilar es del bloque conservador, y antes estas cosas pasaban, que se evadieran los pagos de impuestos, sin que se dieran cuenta, y dijo, ahora ya no sucede. De acuerdo a lo que se explicó en la conferencia de prensa matutina, Medina Padilla explicó que inicialmente Cárdenas Fuentes tenía un adeudo con el SAT por 163 millones de pesos, pero con las actualizaciones ya debía más de 342 millones de pesos, y pues bueno... Hoy la segunda sala desde la Corte tu rechazó el proyecto del ministro Luis María Aguilar, que proponía una interpretación del artículo 46A del Código Fiscal de la Federación. Es decir, ahora los ministros fallaron a favor de lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Al menos ya tuvo un curso distinto, algunos efectos legales que se han resuelto este día, Javier.
2: Andele, muchas gracias, mamí. Muy buenas tardes. Gracias. Y cambiaron un poco las cosas a lo largo del día. eh. No pierda de vista. Este Fue rechazado esta propuesta del ministro Luis María Aguilar. Vámonos a las 17.37 en la hora del centro. Hugo Valdés. Él es eh, fundador Room It y experto en inteligencia artificial, COO, Chief Operation Officer. Y eh, ahorita le cuento de qué vamos a hablar con él. Hugo, gracias. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
8: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a tus órdenes.
2: Gracias por tu tiempo. Bueno, ya está una rola. Va a sacar el señor Paul McCartney este, con inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo ves?
8: Sí, fíjate que no es el primero. Este, ya hay muchas este, ya hay muchas canciones que están sacando saliendo con inteligencia artificial, sobre todo para evitar esta parte de, de, de ser demandados buscando patrones que no hayan sido este, registrados.
2: Y qué oye, pues lo que se puede venir, ¿no? Ahora sí que cualquiera lo va a lanzar y no está registrado y es cosa nueva, va a ser una locura o qué pensamos Hugo.
8: Este, más o menos, eh fíjate que se va a tener que redireccionar las ahora sí que el arte y todas las profesiones, porque ahora vamos a tener que identificar cosas más más puntuales y más detalladas justamente para hacer uso de las herramientas de inteligencia artificial porque si bien es cierto que estas herramientas generan cosas nuevas necesitan a fuerza una instrucción que las que les permite guiar o orientar hacia dónde es eso que estamos buscando entonces ah. este digamos que más o menos ¿eh? no 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 es tan no es tan caótico sigue siendo un mito sí exacto no es tan caótico
2: o sea Va a haber ahí un control inevitable tarde que temprano. A ver, déjame plantearte el motivo por el cual te pedimos tu participación, Hugo. Eh, El uso, eh, digamos, la, la inteligencia artificial está empezando a ser un mecanismo en el cual se utilizan todos estos instrumentos para ya sea acoso sexual, ya sea para extorsión, para robar datos, ahí cómo vamos y de repente no sé por qué me da la impresión de que el país va, va varios pasos atrás a ver cómo vemos y si está pasando o qué anda pasando
8: este Sí, es, es inevitable que, que una herramienta de esta magnitud este, sea utilizada por Organizaciones criminales, ¿no? O sea, una, es una herramienta que puede ser utilizada tanto para lo positivo como para lo negativo. Uh-huh. Entonces, este, ¿cuál es el tema importante que este, las autoridades deberán detener? capacidades suficientes para utilizar esas herramientas también en contra de los criminales, ¿no? Porque para eso se necesita un grado de especialización que no cualquier criminal puede tener. <ríe> Entonces, eso eso es muy importante. Si sí está pasando, también el hecho de que México esté en pañales al respecto, también ayuda a que la idiosincrasia y, y los delincuentes también están en pañales en ese tipo de, de, de instrumentación, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos en el momento perfecto para prevenirnos en virtud de lo que ha estado pasando en otros países entonces es importante porque también este en otros países ya hay alianzas ya hay organizaciones ya hay este, se están saliendo están sacando las legislaciones este nuevas que van a estar regulando pues, justamente tanto el uso de las herramientas como <coughs> el contenido de las de, que se generen a través de las herramientas
2: qué pueden hacer los ciudadanos eh? pues de entrada
8: este Informarse, documentarse. La realidad es que cuando hablamos de tecnología, este, también hablamos de ficción, ¿no? Porque generalmente es en las películas en donde vemos todo ese claro, tipo de sí. sí, sí. Claro. De, de, se ve lejos, ¿no? Se ve lejos, Hugo. Ven. Sí, exacto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es informarnos, después es identificar hasta dónde se el alcance. La realidad es que todavía para que una herramienta pueda ser muy perjudicial para nosotros, faltan muchos años, este, porque... En, en lo que se llama inteligencia artificial hay un concepto que se llama supervisación entonces para que las herramientas generen el resultado esperado hay que supervisarlas y para supervisarlas a fuerza se necesita una persona, un ingeniero, un, un científico de datos o alguien que esté especializado al respecto entonces este, lo primero sería documentarse Ajá. después si les gusta el Ajá. tema pues además de documentarse pues capacitarse en una de esas podemos tener dentro de los ciudadanos alguna organización civil que ayude o que haga la la, la labor de una mejor manera que la que está haciendo.
2: Oye, pero qué. Oye, Hugo, pero qué necesario sería eso? No, bueno, así han surgido, no? Ante los problemas de derechos humanos, de información, de muchas, muchas cosas. Así ha sido, no?
8: Sí, claro, como como, por ejemplo, lo que tenga, lo que tiene que ver con los assessment, como los los peritajes al respecto de inteligencia artificial, están saliendo justamente de, de escuelas particulares y de, y de organizaciones privadas o incluso de empresas que, que, que después el gobierno las utiliza para hacer los los forenses o para ver este detección de patrones. Nosotros particularmente en alguna ocasión también trabajamos con el gobierno y somos y, y nacemos de la, de la institución privada. no sí. Entonces, sí sería muy bueno que, que sucediera esto.
2: ¿Los gobiernos, el Congreso, andan haciendo algo en este país o no?
8: Sí, este, no no generalmente liderados por nosotros mismos Pero nos tenemos que subir a las, a las olas Entonces me parece que quien está liderando este tipo de iniciativas Por supuesto es Estados Unidos, en su momento Francia, Alemania En términos de tecnología, Alemania tiene este mucha incursión en el tema de robótica e inteligencia artificial Entonces son ellos los que están obligando a que todos los demás países se suban a la, a la ola de, de la legislación
2: Oye, eh, el Oye. gran tema... Este, Hugo, que nos rodea y nos rodea y nos trae siempre muy, pues muy atentos por el tema de la extorsión y el tema de la protección de datos personales. ¿Qué hay? ¿Qué nos puedes decir sobre ello?
8: Mira, lo lo primero que te puedo decir es que los datos personales, desafortunadamente, ya están en la mano de, ya podría incluso decirse que son públicos. Desde que una persona entra a aplicaciones como Facebook, como Instagram, ya está dando las, este los permisos, las autorizaciones suficientes como para que tengan los datos personales. Uh-huh. Lo que creo que va uh-huh. a suceder, lo que creo que va a suceder son dos cosas. Por un lado, va a llegar una capa intermedia que justamente va a empezar a regular el uso de esos datos, porque justamente esos datos son los que permiten a la inteligencia artificial trabajar. Sí. Entonces, empresas como Google, empresas como, como Yahoo estoy seguro que en un futuro próximo van a empezar a restringir sus datos. Por, primero, por un tema comercial, ¿no? O sea, este, que, otra, que otras empresas no utilicen ese dataset para sacar nuevos productos. Y al hacer eso, pues los beneficiados en términos de seguridad vamos a ser todos los demás usuarios, porque este, pues ya nuestros datos no van a estar este, en boca de todos, por así decirlo. Sí, claro. Entonces, es algo, sí, claro. es algo que que yo creo que va a pasar muy pronto, porque va a ser una lucha entre empresas en donde quien tenga el mayor número de datos y sobre todo la mejor o mayor calidad en el dato va a ser quien va a poder sacar mejores herramientas de inteligencia artificial. Uh-huh. Entonces, este eso es lo que va a suceder.
2: ¿Y la protección? ¿La
8: protección? La protección de los datos, justamente. Oye, a ver,
2: este Oye, a ver, es... de repente me da la impresión de que caminamos como rumbo a un fatalismo respecto a la inteligencia artificial como que estamos diciendo nos van a empezar a rebasar y todo eso es eh, qué tan cierto o cómo lo ves o qué podemos pensar de eso y ante qué tienen que hacer diría yo pues a los organismos internacionales también no
8: este, definitivamente lo que tienen que hacer los, los organismos internacionales es capacitarse en uso de no estas nuevas herramientas y ponerlas al servicio de la ciudadanía Ajá. eso definitivamente todos todos lo, lo tienen que hacer ¿Por qué? Porque mientras más maduren estas tecnologías, quien esté mayor preparado ¿quién va a ser quien las va a utilizar. Y las, va, las puede utilizar tanto para lo bueno como tanto para lo malo. La capacidad tecnológica que ahorita tenemos este, no es tan no, no, no es tan grande como las películas de la pinta, pero tampoco falta mucho. Yo le calculo alrededor, de un, según Garner, de entre 5 o 10 años más. Pero definitivamente ahorita estamos en el punto en que las personas que se sientan este, atraídas por estas tecnologías, si se preparan dentro de 10 años, cuando ya la tecnología esté madura, pues vamos a poder hacer grandes cosas. Sí. Entonces los organismos internacionales tienen que hacer dos cosas ahorita. Número uno, el tema de regulación. Y aunque para muchos el tema de regulación puede ser algo algo negativo porque dicen, oye, pues me van a tener vigilado, me van a tener controlado o demás... Un un punto importante es que también van a tener control sobre las otras personas que puedan hacer mal uso de estas tecnologías. Entonces, en ese sentido, nosotros como ciudadanos adquirimos una protección extra y por otro lado. Este, van, van a poder darle una orientación Hacia la madurez de estas tecnologías No es lo mismo que, que se madure de manera no supervisada Que se puedan hacer otras cosas Muchas otras cosas A que vayamos guiando una línea particular Por ejemplo, ahorita que está de moda el ChatGPT, este, Ya la línea particular a ver, la ¿qué, es ¿Qué es eso? ¿Qué Del chat GPT, Que sí. es un chat a través, que se utiliza este, Inteligencia artificial generativa este, ya tiene regulaciones internas Ahí. que permiten que no le pregunten cosas fuera de lugar, no fuera de contexto. O sea, si le preguntas algo que no es ético o le preguntas algo que no es moral, te dice este no solamente te dice que no te va a responder, sino que además te recomienda que te acerques a las autoridades competentes. Entonces, Ajá. eso al final del día es, es parte de la regulación, que sí. si la podemos... este si se solventa de una manera adecuada pues también nos, nos garantiza protección a nosotros como ciudadanos.
2: ¿Tú qué estudiaste, Hugo?
8: Este, yo soy maestro en tecnología de información.
2: Ajá.
8: Y este Ajá. Y bueno, eso es mi
2: Pero mi, pero mi, qué estudiaste mi, de, de licenciatura el... y esto.
8: Ah, soy soy ingeniero en sistemas con especialización en inteligencia artificial.
2: ¿Dónde estudiaste? Y robótica? En la Salle. En la Salle. Aquí en la Ciudad de México, en Benjamin Franklin.
8: En la ciudad. Sí, justamente de ahí somos
2: Bueno, te mando un gran saludo y mi agradecimiento que estuviste con nosotros Menos mal que nos vas quitando ciertos sustos Pero hay que moverse, hay que moverse, ¿no?
8: Sí, yo creo que estamos en Que lo importante es el tiempo Estamos en el tiempo correcto
2: Te mando un saludo y gracias Hugo Valdez Muchas gracias a tus órdenes Que tenga un buen día. para tú mejor eh, 1747 en no, hora del centro
1: Sano, el referente informativo
2: Vámonos contigo hasta Guadalajara que supongo que hace más calor que por acá, mi querida Mayeli Mariscal, adelante
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eh, buenas tardes también a todo el auditorio, pues así es, el calor está bastante fuerte acá en la zona metropolitana de Guadalajara Bueno, eh, lamentablemente, eh, una vez más, se encuentra una fosa clandestina en donde el colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco localizaron, eh, pues al menos eh, el día de ayer, 27 bolsas. El día de hoy se acaba de confirmar hace eh, una hora aproximadamente que, bueno, ya las autoridades han extraído de esta zona ubicada en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga 32 bolsas con restos humanos y bueno, hace semana y media en este mismo punto localizaron un cuerpo, las autoridades iban a regresar y a revisar pues toda esta zona y sin embargo es hasta que de nueva cuenta el colectivo recibe una llamada eh, anónima de denuncia que bueno, regresan a este punto y localizan estas bolsas. Por lo pronto, pues la búsqueda en esta zona continúa. Se espera que el día de mañana puedan ya ingresar con maquinaria para revisar eh, pues a más detalle esta zona. Y por lo pronto los colectivos también mencionan que se están ya eh, acercando a la Guardia Nacional a fin de que les resguarde eh, cuando realicen estas búsquedas. Sus oficios los atienden de dos a tres días en contraste con la Comisión de Búsqueda del Estado que pueden pasar hasta tres semanas para darles el apoyo en estas búsquedas que hacen en campo. Ese es el informe.
2: Híjole, híjole. ¿Cuántos este, cuerpos? Treinta Mayeli.
5: dos hasta hace aproximadamente una hora.
2: Qué cosa. Gracias Mayeli, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gerardo Moreno, ¿dónde andas? Cuéntanos. Muy buenas tardes ahí en Guatabampo. Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
4: Efectivamente, la mañana de este miércoles fue asesinado un elemento de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, que es una corporación de la Fiscalía de Sonora, identificado como Octavio Ayala. Esto fue asesinado a balazos al salir de su hogar esta mañana en el municipio de Guatabampo, Sonora. Te platico que la agresión se presentó alrededor de las 8.30 de la mañana, cuando la gente se trasladaba al bordo de su vehículo personal por la calle Matamodos en la colonia 14 de enero, donde lamentablemente fue interceptado por un grupo criminal quienes comenzaron a disparar contra el vehículo que quedó completamente en desecho en medio de la calle. La víctima quedó a bordo del vehículo en el asiento del piloto, que era un vehículo Chevrolet silverado tipo Pickup del modelo reciente y por la zona fue asegurada por elementos municipales que llegaron como primeros respondientes. Se platicó que hubo reacción de parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quien confirmó que fue un ataque directo contra la gente, y aseguraron que ya se estaba trabajando sobre diversas líneas de investigación, incluidos los operativos donde este elemento había estado participando en hechos delictivos del sur de Sonora. También el día de hoy el gobernador manifestó que una de las principales líneas es precisamente un ataque directo de parte de una banda criminal que opera al sur del estado de Sonora, pero ya será la Fiscalía de Sonora quien emita el resolutivo correspondiente, Javier.
2: Oye, hay una hipótesis acabada respecto a por qué pasó lo que pasó.
4: No, al momento la que se informa es una de las principales líneas es precisamente reacciones por los operativos donde este elemento había estado participando y sin duda la principal objetivo principal eh, línea que menciona el gobernador Alfonso Durazo es que sería una respuesta de una banda criminal del sur del estado. Híjole.
2: Ese gobernador que está más preocupado en las elecciones de Morena que en otra cosa, mi queridísimo Gerardo. Gracias. Así es, gracias. Karina García, vámonos contigo a Oaxaca. ¿Qué hay de nuevo?
0: Gracias, Javier. Muy buenas tardes. Pues comentarte que miles de trabajadores de la educación adheridos a la sección 22 de la gente, marcharon este día por las principales calles de la capital para conmemorar 17 años del desalojo fallido ordenado por el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz. Y nuevamente, Javier, pues miles de niños y niñas se quedaron sin clases. Esto en Educación Media eh, en Oaxaca, y bueno, comentarte también que con esto suma casi ya una semana eh, sin clases aquí en las escuelas de Oaxaca, derivado de una serie de acciones que han llevado a cabo los maestros para exigir respuestas a su pliego de demandas de 90 puntos de acuerdo a las autoridades estatales, y pues bueno, continúan estas mesas de negociación allá con el gobierno federal y por supuesto con el gobierno estatal. En este sentido, sin finalmente comentarte que eh, pues exigieron justicia por estos hechos y recordaron a aquellos que fallecieron en estos enfrentamientos con la policía estatal y con la policía federal javier es el reporte
2: hay paros allá al interior de las de sobre todo de oaxaca capital la gente puede circular o realmente llevamos una semana con una situación particularmente delicada
0: no eh, Javier, solamente en esta marcha, pues sí, el, el flujo vehicular estuvo detenido debido a que los maestros marcharon de la zona oriente a la capital oaxaqueña. Sin embargo, hasta el momento no se registran bloqueos solo en la región del Istmo de Tehuantepec, pero es un tema de conflicto agrario.
2: Te mando un gran saludo, Karina. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un conflicto agrario, que también es un conflicto agrario en Sinaloa. Ojo, y un conflicto agrario en Zacatecas. O sea, maestros están siempre, son combativos allá al interior de Oaxaca. Están movidos siempre, ¿no? Pero bueno, la, se junta ahora un tema agrario, un tema escolar este académico de maestros, pues este algo pasa y algo pasa también, yo diría que por ningún motivo, por favor, lo perdamos de vista, lo que está sucediendo con... Culiacán, que está tomado el aeropuerto, y Zacatecas con lo mismo, los temas que nos traen atrapados, ¿no? que tienen que ver con el cambio, pre- precio de garantía, maíz transgénico, y ahí viene Canadá que se va a sumar a Estados Unidos para instalación de la mesa sobre el tema del maíz. Bueno, al ratito, 21 horas, en hora del centro le espera servidor Javier Solórzano y todo el equipo, estaremos en el referente de la noche, Her- Heraldo Televisión, pásela bien, buenas tardes, adiós. <música>